0: Et oui les Acamiens, les Acamètes ont vécu une expérience hors des sentiers battus comme nous aimons les parcourir Vous l'avez très bien compris, nous n'avons pas envie de nous endormir sur nos lauriers nous sommes toujours très curieuses, nous avons envie de tester et de découvrir plein de choses. Bon, tout ça pour vous dire que nous sortons de notre fameuse zone de confort, comme c'est un peu à la mode de le dire. Et moi, j'aime dire plutôt qu'on élargit cette zone de confort. Ah oui, ça, euh, partir euh, sous la pluie, dans un chalet isolé et sans électricité. Sans savoir ce qui nous attendait vraiment, c'était pas vraiment un week-end au spa et on a bien élargi notre zone de confort. Tu m'étonnes. Et donc, nous voilà partis dans notre Fiat 500 pour aller vivre un week-end... Chamanique Quand on vous dit tout cela, vous pensez à quoi, vous Euh, rites étranges perché? Euh, danse ubuesque autour du feu Des babacules courant nus dans un champ Le calumet de la paix Ou des substances illicites Eh bien non, désolé de casser le mythe et de vous décevoir. Effectivement, non. Nous avons rencontré Atahualpa Oviedo Friere, qui est un indigène, chaman, philosophe, docteur en jurisprudence et détenteur d'un master en gestion durable de l'environnement, ancien professeur à l'université de Quito. Ça pose son nom quand même. Autant dire quelqu'un d'érudit qui ne se contente pas de livrer des messages tout faits ni des pratiques totalement déconnectées ou délirantes. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres et il se réclame prolongateur de la connaissance ancestrale et millénaire des terres d'Amérique, sans pour autant déifier ou mythifier son passé, sans parler de paradis ou de perfection à, à propos des sociétés précolombiennes qui avaient aussi leurs déficiences et leurs faiblesses, mais c'était des sociétés qui avaient des grandes connaissances, notamment concernant l'énergie et un équilibre relatif, ce qui leur permettait de vivre en cohérence et en harmonie avec notre mère nature. Mais tout ça, ça a d'abord été l'occasion pour nous de vivre une vraie, une réelle déconnexion, tant numérique que physique, une pause. Oui, c'était vraiment une pause. Le mot est exactement le bon et vraiment, nous nous sommes très, très bien déconnectés. Cette tendance à aller toujours plus vite, plus loin, elle est vraiment irréintante pour tout le monde. On est méga connectés en permanence. On se perd à vouloir trop consommer, être performant à tout bout de champ et à être sur tous les fronts au boulot, en personne, associatif. C'est épuisant. C'est vrai, et depuis le Covid, on ressent tout de même une envie de sortir de cette tornade, de toutes ces injonctions, une sorte de fatigue et de lassitude commune. Clairement. Et tu as raison, parce qu'Atahualpa le disait, il nous a parlé de ce désir occidental de ralentir qui croise en fait celui des peuples d'Amérique du Sud, qui eux, essaient de s'occidentaliser, mais au fond, ils en feront les frais comme on peut citer par exemple les peuples d'Okinawa qui eux avaient une, un, un cadre de vie idyllique, une espérance de vie vraiment euh, considérable et avec le, le, la, vie, euh, la vie de tous les jours, avec la, la malbouffe, etc. Ils ont perdu cette qualité de vie, ils ont pris beaucoup de poids et voilà ce qui arrive quand on essaye de s'occidentaliser. À tout prix, oui, tu as raison. Non, nous on a pris franchement le parti de tester un vrai retour à la nature. Et d'ailleurs, on peut noter, en remerciant Stéphane, un des participants à ce stage, d'avoir partagé cette réflexion de Philippe Descola et Alessandro Pignotti, que cette, ce mot « nature » reflèterait un concept inventé à la fin de la Renaissance, au moment où les sociétés occidentales se sont mises justement à opposer cette fameuse « nature à la culture », le terme désignant tout ce qui, finalement, n'est pas nous, les humains, actant notre séparation, du monde vivant. Dans bien d'autres civilisations, dans bien d'autres peuples, ce concept n'existe pas. Il n'y a même pas de mot pour dire nature. L'humain fait intégralement partie du vivant. Et pour Philippe Descola et Alessandro Pignotti, c'est justement cette rupture qui aurait profondément façonné notre rapport au monde, permis l'avènement de cette fameuse civilisation industrielle occidentale, comme on le veut l'appeler, et qui justifie les systèmes de domination et de destruction écologique. Et c'est vrai que Atahualpa nous a dit que, dans sa langue, le mot nature n'existait pas. C'est fou quand même. Oui, en effet, on peut parler d'un retour à la source, à ce qui nous compose, à ce vivant dont nous sommes à la fois issus et partie prenante. On a retrouvé soudain une autre connexion, en parlant de connexion, mais cette fois-ci aux éléments. Et comme, par exemple, on s'est fait la réflexion toutes les deux, que cette pluie peut être fine, douce et non plus une fameuse empêcheuse de tourner en rond. C'est clair. Et moi, je l'expérimente un petit peu au quotidien avec mon chien, parce que l'hiver, il fait pas toujours très beau. Et quel que soit le temps, je suis obligée de le sortir et ça me sort un petit peu de, ce, de mon confort. Et finalement, dans la vie, c'est un peu la même chose. On sort de notre fameuse zone de confort, mais c'est souvent perçu comme hyper pénible, alors que Vraiment, ça peut être hyper riche d'enseignement Et euh, quand on est en reconversion professionnelle, par exemple, comme toutes les deux, on sort tous les jours de cette fameuse zone de confort. C'est vachement plus enrichissant. Et pour revenir à mon chien, des fois, je me dis, oh là là, je vais devoir mettre triple capuche, les bottes, etc. Et finalement, c'est des fois les meilleures balades parce que j'ai vu des, des rayons de soleil qui ont éclairé des, des, des beaux paysages de nature, ce genre de choses. Et ça m'illumine ça ma journée. La zone de confort, c'est carrément élargi, C'est ça. Et c'est drôle de, de le faire remarquer parce que ça rejoint un petit peu la pratique euh, du yoga qui invite à trouver le confort dans l'inconfort. C'est vraiment quelque chose qu'on qu essaye vraiment d'insuffler euh, aux, aux gens qui nous suivent. Et c'est souvent l'inverse dans la vie. On préfère rester hyper inconfortable dans son cocon qui ne nous convient pas. Et c'est pour ça que des fois, on arrive à des épuisements au travail, parce qu'on est hyper inconfortable, mais dans un certain confort de vie. Oui, c'est ce qu'on croit en tous les cas, effectivement. Et moi, je pourrais faire le parallèle avec le fait de s'exprimer, de s'exposer. On préfère souvent se taire, ne pas se connecter à nos émotions, de peur d'être débordé, alors qu'en fait, c'est essentiel pour avancer, pour ne pas se nier soi-même, pour ne pas se mentir, pour ne pas mentir aux autres. Cette expérience du week-end sous la pluie, au départ, dans un lieu vraiment dépourvu d'électricité en tout cas actuellement, avec ce temps humide, isolé, ça nous a vraiment contraint à accepter et dépasser nos résistances. Surtout une guerre qui n'aime pas trop trop la pluie. C'est ça, <rire> voilà, je préfère le soleil d'aujourd'hui pour être très sincère mais c'était vraiment une chouette vraiment une très très chouette expérience et d'ailleurs Atawalpa nous a encouragé à écouter ces résistances à nous mettre en lien avec notre cœur avec notre ventre, être présent à ce qui se présentait finalement une fois qu'on a passé ce moment un peu d'inconfort de, de, justement voire d'angoisse comme quand on monte sur scène il y a eu cet émerveillement de ces, toutes ces cellules qui agissent en nous pour orchestrer notre organisme pour capter le merveilleux de la vie entre les fameuses gouttes devant le feu aussi qui nous réchauffait, la rivière qui était là, les arbres et puis les odeurs d'automne qui nous parvenaient finalement, ça a été un moment magique. C'est ça, c'est vraiment le terme, c'est magique. Et euh, expérimenter cela plus que de l'entendre, c'est aussi un des, des enseignements que nous a transmis à Tawalpa. Il faut vivre les choses pour réaliser que nous pouvons et que nous sommes capables pour se mettre en route vers le changement. Si on fait simplement que lire des livres sur le changement, c'est pas comme ça que ça va arriver. Mais quand on expérimente, c'est vraiment là qu'on prend conscience des choses. Et à Tawalpa, nous a vraiment enjoint à nous préoccuper vraiment de cette nature en ressentant combien chaque espèce vivante dispose de différentes formes d'énergie qui soutiennent notre propre équilibre, qui soit à la fois personnel et collectif, puisque finalement, tout est connecté. Oui, par exemple, les fleurs. On a fait cette expérience en humant leurs parfums ou en les mangeant quand elles sont comestibles, bien sûr, elles vont pas forcément nous apporter les mêmes choses. Et en être conscient, c'est l'essentiel, car il y a tant de choses vraiment disponibles autour de nous, dans la nature, pour nous soutenir, pour recevoir de l'énergie, des réponses, de l'aide, sans devoir toujours débourser des centimes, des sommes folles. Et nous ne les voyons même plus, et encore moins, quand nous sommes en ville coupés des richesses en regardant le monde à travers des écrans. Donc, ouvrons nos yeux. Nos yeux, nos sens en fait, hein, essayer de se, de se capter cette abondance de la nature, ça nous a fait le plus grand bien. Méditer en plein air, se mettre au contact de l'énergie des arbres, de la terre, du soleil, même s'il est caché d'ailleurs par les nuages, ça nous a vraiment requinqué. au moment d'entrer dans cet automne, une saison, on l'avait évoqué dans nos parcours des six petits plaisirs d'automne, qui est marquée évidemment par le déclin de la luminosité et aussi par une invitation à l'introspection. C'est ça. Et Atahualpa, il n'est pas venu pour nous convertir aux pratiques incas ça n'aurait pas forcément trop de sens, même si ça fait partie d'une grande culture de l'histoire du monde, mais même si le, leur sagesse, leur connaissance de l'énergie qui leur a permis d'accomplir des exploits architecturaux comme médicinaux offrent dans cette période de crise environnementale et sociale une forme de clarté et des propositions pour retrouver une humanité respectueuse et solidaire, il est venu plutôt nous rappeler que, quelle que soit leur forme, Lié au contexte géographique, culturel, climatique, le fond de toutes les traditions ancestrales est le même. En fait, en Europe, nous héritons de, notre, de nos coutumes celtiques qui nous a invités à questionner pour faire sens, pour initier nos propres reconnexions, afin d'encourager notre ancrage local sans devoir copier-coller des pratiques vraiment lointaines. Effectivement, créer une autre humanité, un hein monde différent, plus respectueux ça passe par ce retour aux racines comme il disait, pour les activer les réactiver et puis insuffler une autre énergie nous donner des forces nouvelles je me suis d'ailleurs acheté un bouquin sur, sur la culture celte <rire> je te le prêterai et bien voilà, du coup, ça va nous permettre vraiment d'amener de, de, un, un réel changement. Bah, C'est un peu ce qu'on fait avec ACAM, on essaye finalement d'y contribuer à notre échelle, avec nos moyens. On a envie de vous ouvrir un peu un chemin, comme Atahualpa l'a fait pour nous, mais évidemment d'une autre manière. Bien sûr, en donnant, pour, dans notre cas, la parole à ceux qui ont déjà mis en place des actions concrètes dans ce sens. Et on fera probablement un podcast, on espère, avec lui l'année prochaine, puisqu'il va revenir nous parler de cette spiritualité qui lui tient tant à cœur. Euh, parce que pour lui, et je pense aussi maintenant pour nous ça fait sens parler de spiritualité c'est quand même parler de la vie avec tous ses composantes. donc euh, c'est parler aussi d'économie de politique de business de famille de sexualité puisque la spiritualité finalement c'est une façon de comprendre c'est une compréhension de la vie et même si nous publions ce déclic pendant une série qui leur est consacrée, ce n'est en rien réservé aux femmes. L'importance de chacun à jouer un rôle dans cet équilibre se ce doit d'être soulignée. Et oui, à l'égalité du traitement, mais non à l'égalité qui nous pousserait à faire tous la même chose. Nous avons besoin de complémentarité avant tout, et il en va de notre équilibre. Au fond, nous pourrions dire que nous sommes toutes et tous des gardiens de la Terre, devenus propriétaires, ce qui a engendré et continue d'ailleurs d'engendrer bien des crises et des guerres. Alors redevenons ces gardiens, qu'est-ce que t'en dis Anne-Claire Oh bah ouais, c'est tellement plus noble et enthousiasmant. Alors les Acamiens, les Acamiennes, vous nous suivez pour redevenir ces gardiens et gardiennes On prépare un bel atelier le mois prochain pour vous reconnecter à votre corps et vous inviter à aller dans ce sens d'une humanité généreuse et heureuse en commençant par vous-même. Ah, génial Nous nous réjouissons hein, vraiment de vous proposer ce beau programme qui va être constitué de yoga et d'écriture. En fait, on va rassembler nos savoir-faire, l'une et l'autre, ce que nous aimons tellement, en général, associer toutes les deux. Et Anne-Claire, tu crois qu'on va rire autant que pendant notre stage chamanique Évidemment, avec les akamètes, c'est toujours la fête Alors, les akamiens on vous attend le 19 novembre. Je répète, le 19 novembre pour un atelier yoga et écriture. À bientôt À bientôt